0: Bien, estamos en la hora 12 con tres minutos, aquí empezamos en Noticiera Actualidad, estamos en la segunda entrega informativa, un gusto primeramente saludar a cada uno de ustedes con el afecto de siempre, luego de que presentar ya noticias en el ámbito internacional. Con cuatro minutos, atención. Estas son las informaciones internacionales. Japón empezará a administrar la tercera dosis de la vacuna contra COVID-19 en el año 2022. Está previsto de que el personal médico de Japón sea el primer grupo en recibir las dosis de refuerzo este mismo año. Atención. Biden considera que aún está muy lejos la solución de dos estados para israelíes y palestinos. Joe Biden indicó que la solución de dos estados en el conflicto entre israelíes y palestinos es la mejor opción para mantener la paz. Atención entra en erupción en Italia el volcán Etna con emisión de cenizas y lava. Etna es uno de los tres volcanes activos en Italia. La expulsión de ceniza en este volcán es un fenómeno típico desde 1977. Atención, restos de un dragón volador de Jurásico identificados en Chile. Este sería el primer ejemplar de la subfamilia descubierto en el hemisferio sur. Atención, Estados Unidos sanciona una plataforma de criptomonedas utilizada por piratas informáticos. Es la primera vez que Estados Unidos sanciona una plataforma de criptomonedas. Más informaciones tiemblan los mercados ante la caída del gigante inmobiliario chino.
1: Los mercados financieros tiemblan ante el posible colapso de Evergrande. La empresa china, uno de los mayores promotores inmobiliarios del mundo, se hunde bajo deudas por valor de 260 mil millones de euros y se espera que esta semana incumpla los próximos pagos de intereses. Pekín se enfrenta al dilema de rescatar a la empresa lo que iría contra su campaña de estabilización del mercado inmobiliario. Creo que se trata más bien de un rescate silencioso, dice este analista. Porque tampoco quieren decir explícitamente Oye, estoy aquí para inyectar miles de millones para rescatarte Porque no quieren crear realmente otro riesgo moral para el mercado Y dar el mensaje de que puedes seguir con tu negocio como siempre Porque al final te
2: rescataremos
0: La hora con 12.7, atentos más informaciones Lluvia de ceniza sobre los habitantes de La Palma Esto causa nerviosismo continuo Esto pasa en España la hora doce con ocho, atención destacar que Bukele acusa a Estados Unidos de América de injerencia en El Salvador por una lista de funcionarios corruptos. El
3: presidente de El Salvador Nayib Bukele acusa a Estados Unidos de injerencia en la política del país centroamericano. El mandatario repudió una lista de supuestos actores corruptos y antidemocráticos en la que Washington incluyó a cinco magistrados de la Corte Suprema salvadoreña. Bukele rechazó que no hubiera nadie de los la oposición o del gobierno de Honduras entre los sancionados el secretario de estado estadounidense de aplicó las medidas punitivas contra los magistrados nombrados directamente por el presidente salvadoreño y también incluyó a la fiscal general de Guatemala les acusa de minar la democracia en sus respectivos países y de no luchar contra
0: la corrupción. Seguimos informando destacar así también de que Sismo en Chile de 6.6 grados de magnitud sacudió la zona centro y sur del país. Sismo de magnitud 6.6 sacudió la zona centro y sur de Chile. Un fuerte sismo de magnitud 6.6 en la escala de Ritter sacudió a las 10 con 14 minutos hora local. La zona centro-sur de Chile, según informa el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile. El epicentro del temblor sobre el... Eh, por ahora no se han reportado víctimas o daños materiales. Fue 159 kilómetros al noroeste del municipio costero de Lebu. Esto, estimados amigos, en Chile, al sur de Santiago de Chile. Más informaciones, el ejército colombiano eh, decapita al ELN en el territorio nacional. Cadáveres amortajados expuestos como prueba de uno de los mayores golpes contra el ELN en los últimos tiempos. El gobierno colombiano ha confirmado la muerte de dos destacados mandos de esta guerrilla en una operación militar que tuvo lugar la semana pasada en el departamento del Chocó, en la frontera con Panamá. Según el ministro colombiano de Defensa,
4: Diego Molano, el ELN ha quedado decapitado en el territorio nacional.
5: Se acaban con los planes de guerra que tenían en el país los cabecillas principales de la dirección nacional del ELN
6: como... ...alias Fabián y como alias Carlito representado. El resto de la dirección nacional del
0: de ELN opera de forma cobarde desde Venezuela y desde Cuba. 12 días, atención, así también informar a ustedes de que policía británica implica un tercer espía ruso en los envenenamientos del ex agente Sergei Skripal y su hija Julia. Se trata de los mismos cargos por los que ya rinden cuentas otros dos sospechosos. Atención policía de Melbourne dispara para dispersar violenta protesta anti vacunas en otro tema destacar que talibanes encuentran 6.5 millones de dólares en casa de autoproclamado presidente interino afgano
5: 12-11,
0: atención, así también el mundo financiero pendiente del futuro inmediato de la construcción. Even grande, estimados amigos, allá en China. El pasado 30 de junio reconocía tener mil millones de euros de deuda pendiente con tenedores de bonos, bancos, contratistas de obras y otros acreedores. Esta es la noticia internacional.
4: Los inversores de todo el mundo observan con nerviosismo cómo uno de los mayores promotores inmobiliarios de China se esfuerza por evitar el impago de decenas de miles de millones de euros de deuda, lo que alimenta los temores de posibles ondas expansivas para el sistema financiero. Evergrande es de momento la mayor víctima del esfuerzo del Partido Comunista Chino por frenar los crecientes niveles de deuda, vistos por Pekín como toda una amenaza para su economía. El gigante chino de la construcción suma actualmente 1.300 proyectos en 280 ciudades, cuenta con más de 200.000 empleados y mantiene 3,8 millones de empleos en la construcción y otros sectores. Evergrande tiene realmente muchos problemas, confirma el director de inversores de Kaijuan Capital, Brock Silvers.
6: 12.12.
4: También...
0: 12, atención, Vietnam compra 10 millones de dosis de vacuna BALA contra COVID-19 Cuba. Este primer acuerdo asegura 5 millones de dosis, pero el gobierno eh, emitió una resolución autorizando la compra de 10 millones. Última noticia en el ámbito internacional. Abre en China el quinto parque de Universal Studios a nivel mundial. Unos 10.000 residentes fueron desalojados y reubicados para la construcción del proyecto que tiene un área de 53 hectáreas. 12-12 minutos, vamos con informaciones en el ámbito nacional.
7: El Ecuador en minutos
5: noticias nacionales
0: Atención a sucesiones de medios de comunicación instan a valorar el periodismo en las plataformas digitales. Dicho documento menciona que el sostenimiento del periodismo está en riesgo. Atención, Víctor Arauz, renuncia a la Coordinación General de Seguridad Municipal allá en la ciudad de Guayaquil. El ex comandante de la zona 8 de policía estuvo en el cargo apenas dos semanas, salió del cabildo alegando motivos netamente personales. Esto y más ahora. Atención, Guadalupe Yori pide la renuncia a 21 colaboradores de su despacho y coordinadores departamentales. Este pedido se realiza tras las publicaciones del contrato de 100 mil dólares. Esto por servicios de logística y alimentación para eventos de la Asamblea Nacional. La presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Yori. Pidió la renuncia a 21 colaboradores de libre remoción que prestan sus servicios en su despacho y forman parte de su equipo de trabajo. El propósito es entrar a un proceso de evaluación respecto a la tarea que viene cumpliendo su equipo. Por eso pidió que pongan a disposición sus cargos de libre nombramiento y remoción, así como la renuncia a los contratos de servicios ocasionales. El pedido de renuncia se realiza luego de la publicación en medios... Respecto a la suscripción de contrato de servicios de logística para reuniones, eventos, actos y ceremonias protocolarias y conmemorativas de la función legislativa, esto por un monto de 100 mil dólares, cuyo proveedor es Freddy Godoy ProAño, con fecha 10 de septiembre del año 2021. Entre los 21 colaboradores consta la administradora general encargada Janet de Potete. Preciado Cecilia Velázquez, Tixe, Coordinadora General de la Participación Ciudadana, y además también es dirigente del Movimiento Pachacuti. María Paula Moreno Ruiz, Secretaria encargada de Relaciones Internacionales, fue quien suscribió a propósito el contrato de servicios de alimentación para eventos protocolarios. Esto para la Asamblea Nacional por el monto de 100 mil dólares. La hora 12 con 15 minutos. A propósito, también piden la cabeza de Guadalupe Yor y la Asamblea Nacional. ¿Quién pidió el señor Villavicencio, asambleísta Fernando Villavicencio? El día de ayer se expresó, estimados amigos, de que la Asamblea Nacional necesita un cambio urgente, un cambio emergente. Y es por aquello que lo que debería hacer la señora presidenta de la Asamblea Nacional es precisamente renunciar. A ver, se pide la renuncia de la primera... de la presidenta de la Asamblea Nacional. Se pide la renuncia de la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, esta segunda, esta última, por casos de concusión, estimados amigos. Y es así como va la Asamblea Nacional mientras el pobre pueblo... Apenas, simplemente como meros espectadores. 12, 16 minutos, los jóvenes tendrán la posibilidad de mirar cuál es la oferta de cupos, carreras y modalidades en las diferentes o en los diferentes centros educativos a nivel del país. Tamara Paucar, adelante.
1: Postulación para una carrera universitaria. Los bachilleres que rindieron el test transformar y ya cuentan con su calificación, podrán postular a un cupo en universidades e institutos técnicos y tecnológicos del país. Pero antes de la postulación tendrán la posibilidad de mirar detalladamente cuál es la oferta de cupos, carreras y modalidades en los diferentes centros educativos. Hasta este jueves 23 de septiembre de 2021, se espera la publicación de las profesiones y carreras que se ofertarán en este ciclo. Además se podrá visualizar las modalidades, cupos, etc. La publicación se hará por medio de las redes sociales de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. Lo confirmó el secretario Alejandro Rivadeneira. La nota llegará a los correos electrónicos de cada aspirante o también podrán ingresar a la página transformar.cenecit.gov.es. Allí podrán colocar su usuario y clave del miércoles 29 de septiembre al viernes 1 de octubre de 2021. Será la primera postulación, es decir, pueden escoger las carreras de su preferencia, y para las que son más aptos, pueden guiarse en los resultados entregados anteriormente. Del sábado 2 al domingo 3 de octubre del 2021, la Secretaría hará la primera asignación de plazas para centros educativos, del lunes 4 al martes 5 de octubre de 2021. Los chicos podrán hacer la primera aceptación de las carreras asignadas, si no aceptan puede hacerlo en otra fecha. El proceso debería terminar el sábado 9 de octubre de 2021 con todos los cupos asignados. Fuente El Comercio reportó para la informativa actualidad Ondas Cañaris, Tamara Paucar.
0: Bien, la hora 12-18 minutos, 12-18 minutos nos cogieron aquí. Bien, vamos con más de las informaciones. Amigos, cada ecuatoriano debe 292 dólares a China y 348 dólares al Fondo Monetario Internacional. Somos 17 millones de ecuatorianos, ya se puede imaginar la deuda que esto representa. Atención, Ecuador tiene menos obligaciones con China. Hasta julio de este año, cada ecuatoriano debe o debía 292 a ese país, 292 dólares. Este es el monto, y es el monto menor frente a los 303 dólares que por cada persona se debía a dicha nación en el año 2020. A los 367 registrados hasta el 2019. La reducción de esa deuda es conveniente porque se trata de créditos costosos, es decir, con altas tasas de interés y de corto plazo. La caída de la cifra se debe a tres factores principales. Uno de ellos es que el gigante asiático... ...ha ido reduciendo desde hace un par de años la inyección de recursos en la región latinoamericana... ...incluido países como Ecuador y más bien ha redireccionado dichos dineros a su propia economía local. China teme que la crisis económica y la pandemia países en desarrollo no puedan hacer frente a sus obligaciones. En el tema del Fondo Monetario, ¿cuál es el caso del Fondo Monetario Internacional? Se habla que de la tasa de interés es menor al 3% y los plazos son de 10 años con 4 de gracia en cambio China pide tasas superiores a 7% y de plazos 5 años o menor hay expertos que coinciden que en las ventajas que ofrece el Fondo Monetario Internacional eh, señalan la preocupación también al mismo tiempo por el tema de desembolsos, estimados amigos es decir, desembolsos lamentablemente condicionados a la aplicación de un plan económico para acá, para el país. Es decir, se impone medidas por parte del Fondo Monetario Internacional. 12.21 más informaciones. Reforma tributaria recaudaría 700 millones de dólares. Las personas que tienen empleo en el país y que perciben menos de mil dólares al mes suman 7,3 millones. Mientras tanto, solo el 4% de la población, unas 310 mil personas tienen ingresos superiores a dicha cifra. Esa desigualdad también se refleja en los beneficios tributarios que actualmente otorga el Estado a los ciudadanos. De los 685 millones que entrega el fisco, esto en beneficios tributarios para personas naturales por impuesto a la renta, es decir, dinero que deja de ser recaudado porque existen eh, deducciones o descuentos. 662 millones al año benefician a quienes tienen ingresos grabados de más de mil eh, eh, dólares al mes, esto representa un 4% de los beneficiados de la pirámide y apenas 22 millones van al restante, es decir, el 96%. El uh, señor Presidente de la República, el señor Guillermo Lazo Mendoza, en días anteriores, para ser exactos, el 9 de septiembre, eh, confirmó que espera lograr 700 millones de dólares adicionales en nuevos ingresos en el 2021 esto equivale al 0,7 del producto interno bruto esto sería el resultado de la reforma tributaria tal como lo publicó estimados amigos del propio mandatario pero para lograr estos ingresos según señala la primera autoridad del país no se afectará a la mayoría de personas sino que se enfocará en quienes tienen mayores ingresos son impuestos netamente focalizados Apenas el cuatro ciento de la población. La hora doce con veinte y tres minutos. Más información, Tamara Paucar, adelante. 34 presos trasladados sin babura a la cárcel de Cuenca. Autoridades informaron que con el traslado de más reclusos, lamentablemente se genera inseguridad en la urbe
1: presos trasladados de Imbabura a la cárcel de Cuenca. Tras un dispositivo de seguridad que se cumplió el último domingo ejecutado por diferentes unidades de la Policía Nacional, fueron trasladados 34 reclusos desde la cárcel de Imbabura hasta el Centro de Privación de Libertad Azuay número 1. El operativo inició a las 6 horas y finalizó a las 21 horas. Durante el trayecto, los internos fueron custodiados por los comandos del Grupo de Operaciones Especiales, además por personal de la Unidad de Mantenimiento del Orden, y otras unidades de inteligencia. Una vez que ingresaron al centro carcelario de Turi, los 34 privados de la libertad quedaron en el área de transitoria, hasta que personal del Servicio Nacional de Atención Integral a personas adultas privadas de la libertad y adolescentes infractores reubica a los presos. De su parte, Matías Abad, gobernador de la SUAE, confirmó que son 34 internos que fueron ingresados a la cárcel de Cuenca. Agregó que 15 de ellos ya estuvieron en Turi, sin embargo, fueron traídos nuevamente por disposición de las autoridades para diligencias judiciales. Agregó que el centro de reclusión de Turi cuenta con todas las garantías de seguridad, aseguró que hay espacio y que tanto al interior como al exterior se cumplen controles rigurosos, con elementos de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. El alcalde de Cuenca, Pedro Palacio, reclamó al Gobierno Nacional por el traslado de los reos. En su cuenta de Twitter escribió así. El traslado de las personas privadas de la libertad de alta y media peligrosidad a la cárcel de Turi ha generado más inseguridad en Cuenca. La Policía Nacional informó que durante el traslado de los reclusos no se presentaron novedades. Comunicó que los dispositivos de seguridad fueron fundamentales para el operativo. Fuente El Mercurio reportó para el informativo actualidad Ondas Cañaris, Tamara Paucar.
0: La hora 12, 25 minutos, 12 con 25 minutos. Atención, 5.200 pacientes con VIH-Sida del de Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social no acceden a medicina esas dos pastillas en su mano simbolizan una lucha de dos meses hablamos de una paciente representan días enteros entre cartas de reclamo denuncias ante organismos de defensa de derechos e insistentes visitas a la casa de salud Beatriz prefiere no dar su nombre real Ella lidera un grupo de pacientes con VIH-Sida Angustiados por el recurrente despase en la entrega de antirretrovirales Este problema afecta a los afiliados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IES, Particularmente a quienes acuden al Hospital Teodoro Maldonado Carbo Somos 5200 usuarios de la ciudad de Guayaquil y provincias costeras con distintos esquemas de fármacos, como solución temporal llegó una parte de la medicación, así cuenta Beatriz. Esta solución temporal se concretó la semana pasada, luego de tres meses de espera, fue un lote de tenofovir, más uh, otros medicamentos, un cargamento de medicina genérica, que en pocos días, apenas en pocos días se agotó. Beatriz cuenta que entre los pacientes acordaron recibir solo una caja de 30 pastillas para que todos tuvieran acceso. Son los problemas que lamentablemente se presentan, se generan en el país, estimados amigos. 12 con 27 298 sancionados por invadir las ciclovías, esto en la ciudad de Quito. Las faltas fueron entre enero y agosto. Hay otros 13 infractores por no respetar el derecho preferente del ciclista. Atención durante la audiencia de la Corte Nacional la Fiscal Diana Salazar propuso al juez Felipe Córdoba que dicte una, 40, una, que dicte una condena de 40 meses de cárcel. Fiscalía pide 40 meses de cárcel para Esteban Selly, estimados amigos.
1: Fiscalía pide 40 meses de cárcel para Esteban Celi. A las 9 horas de este 21 de septiembre de 2021, se instaló la audiencia de procedimiento abreviado solicitada por Esteban Celi, hermano del ex controlador Pablo Celi. Ambos son parte de los 15 procesados por el presunto delito de delincuencia organizada en el caso Las Torres. Con este recurso legal, Esteban y acepta haber cometido el delito y así se beneficia con una rebaja en la condena. Durante la audiencia que se realiza en la Corte Nacional, la fiscal Diana Salazar propuso al juez Felipe Córdoba que dicta una condena de 40 meses de cárcel. Normalmente la condena por delincuencia organizada tiene una pena de 7 a 10 años. Así lo establece el artículo 369 del Código Integral Penal. Según las investigaciones de Fiscalía, Esteban celli fue parte de una estructura delictiva para exigir a la empresa No Limit Sobornos. A cambio de desvanecer glosas en el ente de control, mantener contratos con Petroecuador y gestionar pagos pendientes que la estatal petrolera mantenía con esa compañía. Fuente El Comercio reportó para el informativo actualidad Ondas Cañaris, Tamara Pau.
0: 12.28. Bien últimas noticias en el ámbito nacional. Asamblea se impuso en ley para reactivación económica de Manaví y también Esmeraldas. Con 107 votos el Pleno de la Asamblea Nacional se impuso el día de ayer lunes 20 de septiembre del 2021 en la aprobación de la Ley para la Reactivación Económica de Manavilla y Esmeraldas, que irá en los próximos días al registro oficial. El Pleno no dio paso a las objeciones formuladas por el Ejecutivo a los artículos 8, 9, 10, 11 y 12 de esta ley y se ratificó en los términos del proyecto inicial que fue aprobado por la legislatura el 27 de julio pasado. Los mismos aluden a la creación de una unidad coordinadora para la atención de estas provincias. Además, con 130 votos, la Asamblea solo se allanó a la objeción del Ejecutivo en el artículo 4, en donde se refiere a programas de crédito estatales especiales para dichas provincias que fueron afectadas por el terremoto de abril del año 2016. Bien. 12.30, últimas noticias, se aprueba el 30% del aforo del Estadio Monumental para la revancha Barcelona Sporting Club, ante Flamengo, esto por Copa Libertadores. La hora 12.30, Asamblea Nacional pide la renuncia a Bella Jiménez, acusada de supuesta gestión de cargos públicos. Concusión, corrupción en pocas palabras. Con 81 votos, este 20 de septiembre la Asamblea Nacional pidió a la legisladora Bella Jiménez Torres, que renuncia al cargo de segunda vicepresidenta de la función legislativa para que pueda defenderse en el ámbito judicial y en el Comité de Ética de las Acusaciones por supuesta gestión de cargos públicos. Esta moción la presentó su ex coidiario de Pichincha Marlon Cadena, de la propia ID, de la propia Izquierda Democrática. Y el mismo obtuvo el respaldo de una parte de coidiarios de Pachacuti, Partido Social Cristiano, creo, van e Independientes, que apenas suman siete. Votaron para la abstención de la bancada UNES, algunos de la IDEA, algunos de Partido Social Cristiano Independientes, que suman en total 53 voluntades. Al menos, amigos, 81 asambleístas piden a la señora legisladora Bella Jiménez la renuncia al cargo de segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional. ¿Qué está pasando en el país? ¿Qué pasa ya en la Asamblea Nacional? Nos viene a la mente el mentado Congreso Nacional de hace algunos años atrás, donde se vivía y se observaba hechos lamentables y lacerantes. Las consecuencias de aquello la vivimos actualmente, estimados amigos. Un país devastado, con leyes frágiles, con poca o casi nada intervención en materia de fiscalización habíamos comentado a ustedes que el licenciado Fernando Villavicencio fue muy claro ayer lo mejor que podría hacer la señora Presidenta de la Asamblea Nacional es presentar la renuncia ahora 81 voluntades 81 ciudadanos 81 padres de la patria Solicitan, estimados amigos A la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Bella Jiménez Que presente la renuncia Como segunda vicepresidenta de la Asamblea Esto en pocos meses ha salpicado un poco de hechos Que lamentablemente la cegra A la sociedad ecuatoriana No sé en qué termine aquello, damas y caballeros. Lo que sí preocupa es que mientras se gastan 600 dólares en un solo día, con nombre y apellido Guadalupe Yori, la gran mayoría de ciudadanos ecuatorianos, bueno, al menos los que tienen labor, los que tienen trabajo, Sobreviven con los 400 dólares Que es el salario básico unificado aquí en el país El mismo salario básico unificado que se había mantenido En el año 2020, 2019 2020, ¿no? 2020, 400 dólares 2021, 400 dólares Con ese salario al mes Los que tienen la fortuna de tener empleo Tenemos el justo derecho de reclamar y protestar, estimados amigos, porque duele que se gaste más de 600 dólares, esto con motivo de viáticos, hablamos de alimentación, hablamos de hospedaje. En un solo día, cuando son cientos y miles los ciudadanos que están buscando salir del país, que ya han salido y que seguirán buscando las formas para abandonar padre y madre en busca de mejores días. Mientras ustedes, señoritos, señoritas, damas y caballeros, se dan esos lujos al estilo Príncipe Carlos. Vamos a la pausa, estamos de vuelta. Es la hora doce. 34 minutos.
8: A continuación,
1: contenidos publicitarios. P.
0: La
3: Universidad Católica de Cuenca invita a formarte en la carrera de administración de empresas en Azogues. Ocho ciclos de cursado y te recibirás como licenciado o licenciada en administración de empresas con grandes oportunidades de trabajo en emprendimiento en tu propio negocio o laborando en organizaciones privadas públicas y comunitarias. Horario de clases de 16 a 20 horas de lunes a viernes. Contactos 098-4488-450 o llama al 072-245-205. Extensiones 2501 o 2329. Página web .edu La Lacato, Universidad Católica de Cuenca. Durante 51 años ha formado profesionales de alto nivel. Somos una universidad acreditada. Con presencia en varias regiones del país, y que avanza firme hacia la internacionalización, con 27 carreras presenciales, y siete carreras en línea.
9: www.ucacue.edu.es
3: Matricúlate ya.
9: Algunos dicen que lo pasado pisado, pero todos comprobamos que la vida no es así. El tiempo es constante, y lo que vivimos hoy... Depende de lo que vivimos ayer. Así hacemos que el pasado se haga presente. Clásicos por siempre, de lunes a viernes, de 6 a 7 de la mañana. Compartimos una hora reviviendo emociones. Clásicos por siempre, por Ondas Cañaris, FM.
3: Con CV no esperas. Si iniciar tu negocio quieres, con CV Cooperativa puedes. Si tu auto nuevo anhelas, con CV llegas. Si un computador necesitas, CV te facilita. Con CV Cooperativa todo es más fácil. Todo es más rápido. Tu crédito en menos de 24 horas. Solicítalo hoy mismo. Además, recuerda que mientras más transacciones realices en CV Cooperativa, tienes más boletos y más oportunidades para participar en las rifas de este 31 de diciembre y ganarte dos autos Toyota cero kilómetros, motos Yamaha, electrodomésticos y más de 200 premios. Más información de nuestras rifas 2021 en www.cbcooperativa.fin.es. Con CB no esperas. Ondas Cañaris y Academia TV se unen para brindarte la mejor información de Cuenca y la región. Actualidad. Credibilidad y profesionalismo de lunes a viernes a las 7 de la mañana y a las 19 horas. Sintonízalo en Ondas Cañaris en los 95.3 FM
0: y en Academia TV en el canal 2 de señal abierta. Síguenos también en las diferentes redes sociales. Gran alianza de los medios de comunicación
3: de la Universidad Católica de Cuenca para que estés bien informado. Perspectiva Play. Publicidad a través de pantallas LED. Sé parte de una moderna forma de publicitar tu negocio o empresa. Contamos con pantallas LED estratégicamente ubicadas en toda la ciudad para que proyectes tu marca masivamente con un impacto garantizado. Contamos con paquetes desde $50 dólares. Encuéntranos ya en redes sociales o al número 098-9702063. Perspectiva Play. La Universidad Católica de Cuenca y la Universidad de Cuenca a través de los departamentos de vinculación presentan Mensajes de concientización al apoyo social de las familias recicladoras de Cuenca
8: La separación en origen con la
1: separación en la fuente es muy importante Sin este paso no se puede dar el proceso de reciclar Así es como garantizamos que los residuos
8: puedan ser reutilizados o reciclados Separar los restos en origen donde se generan. No te toma más tiempo ni te representa más trabajo. No
1: mezcles con desechos que de contaminan. Separa
8: y entrega
1: a los recicladores
8: de tu barrio o saca en los horarios de recolección.
3: Fin de la pauta comercial.
0: Bien, atentos, vamos a ingresar ya con informaciones de la ciudad y provincia, pero antes, amigos, el número telefónico de la estación está completamente habilitado, recetamos su contacto con por interno, en caso de ser necesario, salimos al aire con el 22 35 vía Movistar, vía Claro, acceso a WhatsApp, en cambio el número telefónico 095-8842-194-095-8842-194. 194. Estamos
7: a las órdenes. El Austroecuatoriano, bien informado.
5: Con las noticias del momento.
0: 20 a la una ya, estimados amigos, 20 minutos para las 13 horas. Atención, 20.955 estudiantes han sido ya vacunados en la zona 6, que corresponde a Suárez, Cañar y Morona, Santiago. 167 libras de basura recogidas en Plochin, Minga, por el Abuga. Atención, terminó curso de evacuación, evaluación inicial de necesidades dictado por el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Ecuador. Esto y más les contamos ahora. Desde el 4 de octubre se aplicará el nuevo sistema de turnos, esto en pasaportes y cédulas. Desde el día de ayer, el Registro Civil habilitó la página web registrocivil.gov.es esto para solicitar los turnos para tramitar pasaportes y cédulas de identidad. Los turnos se entregarán a partir del próximo 4 de octubre. Con este proceso se pretende agilitar los trámites y evitar las aglomeraciones al exterior de las oficinas de la entidad. Lisbeth de Berresueta, Coordinadora Zonal 6 de Registro Civil, indicó que el próximo lunes 4 de octubre se implementará la segunda fase del sistema de turnos para los servicios de sedulación y pasaportes, incluirá a 34 agencias a nivel nacional. La hora 12.41 minutos, más informaciones. Atención, familias de Suscal recibirán plantas de hortalizas para implementar huertos familiares. Un total de 4.500 plantas de hortalizas, hablamos de col, de brócoli, remolacha, lechuga y cilantro, entregará este mes al Ministerio de Agricultura y Ganadería, MAG, a través de la Dirección Distrital del Cañar, a familias del Cantón Suscal. Una parte de estas ya se entregó en coordinación con la empresa pública municipal Mancomunada de Aseo Integral del Pueblo Cañari, MIPC, y sirven para implementar 11 huertos familiares. Esto con el objetivo de reducir la prevalencia. La hora 12.42 en otro tema. Destacar que 167 libras de basura fueron recogidas en Plochin Minga, en el Abuga. Esta jornada se cumplió el día domingo 19 de septiembre, tuvo como finalidad recoger los desperdicios que han sido arrojados en el Cerro Abuga, ubicado en la parroquia Vallas, donde se encuentra emplazado el monumento a la Virgen de la Nube, además de fomentar el deporte. Más de 50 personas, entre voluntarios del co colectivo Plushing.es y funcionarios tanto de la Municipalidad de Azogues como de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y saneamiento Ambiental en fueron parte de esta iniciativa. La concentración se dio en las faldas de la boga, desde donde se organizaron en dos grupos para emprender la caminata hasta el cerro. Uno por la vía principal de 2.5 kilómetros y otro por el Chaquiñán de 1.9 kilómetros. Muy bien, felicitamos, gentiles amigos de este tipo de iniciativas. Lamentablemente toca recoger lo que el otro vota. Pues así toca. motivamos a cada una de las entidades e instituciones, de igual forma a los grupos colectivos en general, a hacer de forma conjunta y sobre todo seguida este tipo de campañas que embellecen la ciudad, que no es únicamente un tema de limpieza, sino también anclamos dos temas más, el tema cultural. Y por supuesto, el tema del deporte motivar a los amigos en deporte es decir, vamos, hagamos minga en el Abuga como ya lo han hecho ya hagamos minga en el Cogitambo ha hagamos minga en Jatumbamba. hagamos minga en otros sectores más habíamos hecho la denuncia pública de que lamentablemente en las márgenes de Río el propio Río se observa desperdicios de construcción, esto es material de desalojo de las construcciones, se observa así también, fundas plásticas, se observa botellas plásticas, se observa basura en general, Así es que, gentiles amigos, lo ideal se, sería no ensuciar, no votar la basura. Y lo segundo, lamentablemente, tocará recoger lo, lo que ya han votado algunos ciudadanos, malos ciudadanos, ciudadanos cochinos algunos. 12.46 minutos, felicitaciones a ustedes. Bien, eh, Fiscalía del Cañar investiga a tres uh, detenidos sobre el asesinato de una persona en el sector de Pancho Negro del Cantón La Troncal.
9: Ante la serie de actos como son la muerte violenta de personas en el La Truncal, especialmente registrado estos últimos días en el recinto Pancho Negro, en donde un individuo fue atacado con arma de fuego, producto del mismo perdió la vida. Jorge Vélez, fiscal de Cañal, señala sobre la detención de personas sospechosas de este acto, al tiempo de señalar sobre posibles antecedentes penales del difunto.
7: Lamentable un hecho más de asesinato a la modalidad o estilo sicariato que se registra en la provincia, concretamente en la parroquia Pancho Negro del cantón La Troncal. Efectivamente, el oxiso registra antecedentes penales por un delito de asesinato en calidad de sospechoso o no investigado. Esos antecedentes que son dos, dos en calidad de investigado registran en el cantón Naranjal de la provincia del Guayas. Indistintamente a, a los antecedentes, eh, los hechos suscitados fueron ...al estilo y a la modalidad... ...sicareato, uh, es decir, y planificación ...y además de planificación... ...se ha quitado la vida a los sismos... ...con arma de fuego en donde pereció en instantes mismos. Gracias a la intervención de la Policía Nacional, del testigo presencial, quien logra identificar al causante y a las personas que le acompañaban en este asesinato se pudo dar con el paradero y la captura. En audiencia celebrada en la unidad penal el señor fiscal de la SAI procedió a la imputación, es decir a la formulación de cargos y indiscutiblemente dio la acusación por el delito de asesinato por haber muchos elementos de convicción que direccionan y sobre todo justifican la existencia y posible responsabilidad. Será en este, esta etapa ordinaria en la que el señor fiscal determine también elementos de descargo y lógicamente lo futuro con lo investigado se pronuncie sea acusatoriamente o abstentivamente.
9: El fiscal señala cuál es la situación actual de los tres detenidos sobre este caso.
7: Bueno que de la información de la noticia crímenes de la versión del testigo presencial la participación es de tres personas. En la imputación, se hizo una imputación en calidad de autores y se solicitó medidas cautelares de premio personal como es la prisión preventiva, pues es un delito, que la pena privativa de libertad es superior a los cinco años, existe elementos de convicción más que suficientes en donde se presume la participación en calidad de autores y en la audiencia es importante destacar de que no se justificó algún tipo de arraigo, sea laboral, social económico, con la sociedad es decir que está decretada la Preventivo y como en este y todos los casos es de interés de la institución de la Fiscalía General del Estado que se determine en su debido momento la verdad histórica de los hechos porque indistintamente a los antecedentes penales, indistintamente a a que haya estado relacionado con un delito de asesinato o haya estado relacionado con sustancias sujetas catalogadas a fiscalización como es droga, indistintamente aquello es obligación nuestra legal y constitucional investigar este tipo de acciones y sobre todo en su debido momento que se judicialice y llevar y aportar a los señores jueces las pruebas en su debido momento para que con esas pruebas darle el convencimiento al señor el señor juez del tribunal para que se determine la participación y sobre todo la responsabilidad en este tipo de delitos que definitivamente son alarmantes y son preocupantes, no solamente en la provincia, sino a nivel nacional.
9: Informativo Actualidad, reportó Patricio San Martín.
0: Bien, 12 50 minutos, hasta tanto, estimados
9: amigos, ese tipo de delitos va en aumento, sigue.
0: Sin embargo, la ciudadanía, la población cañarense estábamos sumamente preocupados el 2020, quizá 2021 podemos decir de cierta forma fue el año que lamentablemente se instauró ese tipo de actos acá en la provincia a vista y paciencia de todos los días 18 y 19 de septiembre el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias esto con el apoyo del municipio de Azogues Realizó el curso de evaluación inicial de necesidades dirigido a voluntarios de protección civil de las provincias de La SUA, Cañar y Morona Santiago. Se contó con la participación de 32 voluntarios de los cantones Azogues, La Troncal, esto en la provincia del Cañar, Taisha, Tihuinza, en Morona, Santiago, Cuenca y Gualaseo, Azuay. Los mismos fueron capacitados por el equipo técnico de Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Ecuador con el objetivo de dotar el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos de una herramienta para el levantamiento de información y evaluación inicial de necesidades. Esto para el desarrollo efectivo de las acciones de respuesta y atención integral a la población. Los voluntarios capacitados tendrán la facultad... De levantar información y realizar una evaluación rápida del evento peligroso, precautelando los estándares de seguridad integral, tanto para el personal evaluador como para los afectados. Entregar y sustentar la información levantada con un registro normalizado de daños y necesidades basado en una metodología preposicionada, actualizada y validada. Permitir una respuesta humanitaria coordinada, rápida y efectiva, coherente y pertinente a la población afectada mediante un adecuado flujo de información y comunicación entre los distintos niveles institucionales. Fortalecer la estructura de los diferentes niveles de toma de decisión territorial, esto con el fin de generar una valoración real de los datos levantados. La hora 12:52 y 12 minutos. El Distrito de Salud 03 de 01 Azogues, Vivian y Dele, continúa esta semana con el plan de vacunación contra la COVID 19. La misma está dirigida a estudiantes. Ayer se inmunizó a alumnos de la unidad educativa La Pro, eh, Providencia. Hoy eh, será a la 16 de abril y Juan Bautista Vázquez. El día miércoles será la unidad educativa Peleucidia Azogues. Esta semana se prevé aplicar mil dosis de Pfizer. La hora 12 con 53 minutos sobre este tema, Adrián Sánchez Galabay. Jóvenes de 12 a 15 años de edad son vacunados en
4: establecimientos educativos. El Distrito de Salud de Azogues Vivian y Dele, continúa con la campaña de vacunación a los jóvenes de entre 12 a 15 años de edad. Durante la mañana y tarde de este lunes, se inoculó a los estudiantes de la unidad educativa La Providencia. Este martes, están siendo vacunados los estudiantes de la unidad educativa Juan Bautista Vázquez y de la unidad educativa 16 de abril. Mientras que para este miércoles, le corresponde a la unidad educativa San Francisco de Peleucidia Sogues, con una meta de vacunación de mil estudiantes. Así lo da a conocer Verónica Yunga, directora subrogante de la entidad.
8: Se Está alrededor de 1.000 a 1.200 vacunas que se pretenden eh, inmunizar en este periodo, en esta semana. Estamos colocando, igual que la semana anterior, la vacuna Pfizer para los adolescentes. Estamos de 12 a 15 años al, al momento en cada establecimiento educativo. Nuestros equipos de vacunación se dirigen en cada establecimiento.
4: Los profesionales del Ministerio de Salud acuden a los establecimientos educativos con tres equipos de vacunación, indicó Yunga
8: en lo que es las, los establecimientos como son los de las zonas orientales y otros establecimientos educativos que se encuentran en lejanos se ha coordinado con los equipos de atención integral de salud quienes en coordinación con el personal del distrito de educación procederán a lo que es la eh, la inmunización uh, en estos establecimientos de salud.
4: Para quienes no hayan obtenido la vacuna por diferentes motivos, el Distrito de Salud 03D01 ha dispuesto tres puntos de vacunación, así lo indica la funcionaria.
8: Nosotros con la finalidad de continuar con el plan de vacunación, hemos establecido tres puntos de vacunación. Uno en el centro de salud de Azogues, el centro de salud de Biblián y el centro de salud de Dele. En estos tres puntos se está procediendo a la inmunización para las personas que por una u otra ocasión eh, eh, cualquier situación que haya meritado no han podido recibir la vacuna. Estamos colocando las primeras dosis y también para las personas que ya les correspondía su segunda dosis, que por también se han quedado rezagadas y por alguna situación no han recibido la inmunización.
4: Adrián Sánchez, Noticiero la Actualidad.
0: La hora 12:55 minutos concejales hacen observaciones al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Cañar. El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial PDOT del cantón Cañar que fue aprobado en segunda discusión tendría algunas inconsistencias según el criterio de algunos concejales entre ellos el edil Hernán Serrano Serrano sostiene que en primera discusión todos los concejales votaron a favor de la aprobación de la consultoría del PDOT pero tres concejales Santiago Ordóñez, Oscar, Oscar Salazar y Hernán Serrano hicieron varias observaciones al documento el concejal puntualiza que en primer lugar en la consultoría se pretende reducir a la ciudad de Cañar en 492 hectáreas como límite urbano. Lo curioso es que faltando dos días para el segundo debate, todos los planes, eh, los planos, disculpas, fueron cambiados. Nos llama la atención porque son 100 mil dólares de la ciudadanía que se invirtió en la consultoría y en dos días se cambian los mapas. Entonces, ¿para qué se contrató los estudios? Dice el concejal Serrano. Añade que con el PDOT se pretendía sacar del límite urbano varias comunidades para ser insertadas en el sector rural. En esas comunidades hacer planes especiales de desarrollo para por estar habitadas por etnias que mantienen eh, la cultura cañari. A nivel de todas las parroquias tenemos estos grupos étnicos que conservan tradición y cultura, son pueblos ancestrales, ante nuestro reclamo se re, eh, regresó a como estaba establecido el PDOT anterior, pero se mantiene lo de los planes especiales, explicó Serrano. A criterio de Hernán Serrano, en la consultoría también debían constar cuáles son los planes especiales para cada comunidad ancestral. Se dice que en el lapso de un año van a hacerse esos planes especiales, pero eso le cuesta otra vez al municipio. Estamos en crisis y no estamos de acuerdo en volver a pagar nuevas consultorías. Otro aspecto que preocupa es la falta de organización de los mercados proliferación del comercio informal esto por las calles de la urbe y organización de ferias mayoristas actualmente este tipo de ferias se realizan de miércoles a domingo en la ciudad de Cañar lo que afecta a las ferias que se realizaban en las parroquias si dicen que hay un buen PDOT ¿por qué está eh, viviendo esta situación la ciudad de Cañar finalizó el edil serrano serrano del canto Cañar estimados amigos el concejal Hernán Cesano Del Cantón Cañar Hay discusiones allá Estimados amigos sobre el tema del PDOT Pero lo bueno es que están trabajando Lo bueno es que trabajan 12 con 58 minutos Esperamos Que pronto pronto se solucione ese tema del PDOT allá En la ciudad de Cañar Bien, se eh, da a conocer así también de que la prefectura realiza trabajos de mejoramiento vial en el sector de Guayeturo. A propósito, estamos a la expectativa del de contacto con Cusicayo Naula. Cusicayo Naula, estimados amigos, es el presidente de la comunidad de Jud del Canto Cañar. En instantes más vamos a dialogar precisamente con Mashi Cusicayo sobre el tema del consorcio público Maki Mañachic, y ese tema de mantenimiento vial para las parroquias, Jude, esta chontamarca y también Costa General Morales. Adelante con la nota, prefectura realiza trabajos de mejoramiento vial en el
9: sector de Guayeturo. La prefectura del Cañar, dentro del plan de mantenimiento vial rutinario en la provincia, viene ejecutando el mejoramiento de las vías de varias comunidades de la parroquia Guayeturo del Cantón Cañar, en lo que va de este año aproximadamente 20 kilómetros de vías se han intervenido con una inversión que sobrepasa los 150 mil dólares. Maquinaria pesada de la prefectura viene dando mantenimiento a las comunidades de Toray, zona de los reservorios, Guayeturo Centro, la vía AENEN hasta la mina de Lastre, la comunidad de Lun y actualmente el trabajo se desarrolla en la comunidad de Culac Bajo. Francisco Ortiz López, beneficiario, indica que se está lastrando las vías y dando mantenimiento general, señalando que es importante pues la vía es la que mueve la economía de Guayeturo, ya que esta parroquia vive de la ganadería y la agricultura.
10: Importantísimo realmente la vía es lo que mueve la economía principalmente de Guayeturo, de ya que en realidad Guayeturo es una economía basada en la ganadería entonces los accesos de estas vías a los potreros de, de cada socio, de cada integrante de la comunidad son muy importantes para nosotros como comunidad y también incluso para el país, para nosotros poder tener una fuente de ingreso y contribuir en sí para el, el mayor producto del, interno del país. Facilidades como tipo sacar nuestro producto, vender nuestro ganado, incluso traer otro producto de otras uh, comunidades, así mismo como ganado. Uh, ...incluso la leche que pueda un lechero accesa accesar a nuestras propiedades a llevar, a retirar la leche entonces es importantísima tener una vía buena y especialmente durante el invierno que son épocas difíciles, una vía lastrada es lo más importante en la comunidad que ya la mayoría de los habitantes de la comunidad tenemos los 4x4 pero ya como viene gente de afuera entonces es importante un lastrado para que puedan entrar a visitar o incluso promover un poco de turismo también que es muy potente en la parroquia para esa actividad.
9: El productor agrícola Hermenegildo Muñay, morador de Goyaturo, señala estar agradecido por esta obra, la misma que inició en el centro de este lugar, señalando que ha avanzado hasta Toray, la zona de Cascarillas, y espera siga adelante todas las vías rurales como todos conocen, el caballo y el burro se quedó de lado, hoy se trabaja con vehículos y motos, porque son lugares lejanos y tiene que sacar los productos, por eso se necesitan las vías en buen estado.
11: Comenzó desde el centro de Guayaturo. Salió al, al sector Canapamba, pasó ya por eh, Toray, aquí estamos ya en Cascarillas y esta carretera avanza al, al río Ñutkus que baja de la comunidad de Purvin. Estamos en, en otro tiempo. Aquí ya se trabaja que es con carros y con motos para ir a traer el agua vemos aquí uh, son más de 6 kilómetros. Nosotros aquí por la escasez de gente eh, más a la ganadería y poco ya en la agricultura, por la mano de obra. Realmente eh, con la vía en buen estado, a baratos costos. Que así caminando es venir desde Coyetur a hacer los trabajos aquí. Pasamos mucho tiempo. Entonces, en el carro o en la moto es una facilidad.
9: Informativo actualidad. Reportó Patricio San Martín.
11: A continuación,
1: contenidos publicitarios. P. ¿Aún no tienes
3: internet wifi en casa? General Enríquez, teléfono 2248-120, Telecable, fibra óptica, tu mejor opción. Síguenos en Facebook e Instagram como Telecable. La Universidad Católica de Cuenca invita a formarte en la carrera de Administración de Empresas en Azogues. Ocho ciclos de cursado y te recibirás como licenciado o licenciada en Administración de Empresas, con grandes oportunidades de trabajo en emprendimiento en tu propio negocio o laborando en organizaciones privadas públicas y comunitarias. Horario de clases de 16 a 20 horas de lunes a viernes. Contactos 098 -44 88 450 o llama al 072-245-205. Extensiones 2501 o 2329. Página web .edu La Lacato, Universidad Católica de Cuenca. Durante 51 años ha formado profesionales de alto nivel. Somos una universidad acreditada. Con presencia en varias regiones del país y que avanza firme hacia la internacionalización con 27 carreras presenciales y 7 carreras en línea www.ukue.edu.sc matricúlate
1: ya si iniciar tu negocio quieres, con CB puedes. Si tu auto nuevo anhelas, con CB llegas. Si una casa renovada sueñas, con CB la diseñas. Si un computador necesitas, CB te facilita. Si pagar una deuda deseas, con CB no esperas. Tu crédito en menos de 24 horas. Con CB todo es más fácil. Todo es más rápido. CB
3: Cooperativa, tu mejor futuro. El agua es vida, no la desperdicies. Cuidemos las vertientes, sembrando plantas nativas, protegiendo los pajonales y evitando la presencia de ganado en las fuentes hídricas.
5: Recuerda, tomar agua nos da vida, pero tomar conciencia nos dará agua.
3: La Mancomunidad del Pueblo Cañari
12: y el Egaustro, trabajando en Minga por la conservación del agua y el ambiente.
3: ¿Tienes el deseo de ayudar a las personas? El Centro de Educación Continua de la Universidad Católica de Cuenca te invita a formar parte del curso de Formación en Universidad de Atención Universitaria para México 1 en el cual podrás aprender emergencias médicas, aspectos legales y de bioseguridad, la evaluación de la escena, anatomía, el cuerpo humano y fisiología, evaluación del paciente y métodos de triaje, manejo del trauma, politraumatismos, heridas, fracturas, hemorragias y shock, curso teórico práctico. Para mayor información, comunícate al WhatsApp 099-5296-569 o 098-4021-207. De la Pauta Comercial
1: Actualidad en Noticias Siempre con la Verdad si quieres estar bien informado de todo lo que sucede en el Ecuador y el mundo, escucha todos los días tu informativo
3: Actualidad
1: por Radio Universitaria Católica, Ondas Cañaris, 1530 AM y 95.3 FM.
0: La hora trece con ocho minutos. Amigos, habíamos anunciado una entrevista hace minutos con el presidente de Jude, eh, Mashi Cusicayo en Aula, pero lamentablemente ha sido imposible la conexión. Pero sin embargo, eh, vamos a dialogar con Pedro Argudo, Machi Pedro. Eh, ¿Con quién vamos a hablar, estimados amigos, sobre el mantenimiento vial de las parroquias Chotamarca y General Morales? Sobre este consorcio público, estimado Pedro, ¿es usted eh, quién, es, uh, quién está frente y quién conoce el tema? Buenas Hoy tardes. Muy gentil,
6: estimado Juan Pablo, buenas tardes con todos los señores y señoras radioescuchas de esta prestigiosa emisora. Luego eh, le disculpen al compañero Cusicayo Naula es el presidente actual del consorcio Maki Mañachi. Uh -huh. Él se encuentra viajando desde la ciudad de Cañar hacia la ciudad de Azogues para una reunión que tienen el día de hoy con el señor prefecto para iniciar el proceso de gestión del consorcio público Maki Mañachi.
0: ¿Cómo funciona este consorcio público?
6: Bueno, el consorcio inicialmente está integrado por tres parroquias rurales. Eh, me han confiado en este caso que yo sea el asesor técnico el que diseñe todo el proyecto eh, hemos trabajado de manera participativa por cerca de 10 meses, levantando información base, eh, realizando reuniones participativas con dirigentes comunitarios con autoridades, con líderes etcétera, y hemos plasmado todas las necesidades de un documento en un proyecto, incluyendo los estatutos de constitución de este consorcio público de acuerdo al Código Orgánico de Autonomía y Descentralización, COTAD, eh, desde el artículo 40 en adelante, determina las competencias de cada uno de los niveles de gobierno. Claro, claro. Es así que el mantenimiento de la vialidad urbana eh, es competencia exclusiva de los GAT municipales y el mantenimiento de la vialidad rural es competencia exclusiva de los gobiernos provinciales. Así es. En este caso, las juntas parroquiales eh, con el presupuesto reducido que tiene lo único que hace es un proceso de gestión para el cumplimiento de las competencias tanto del municipio como de la prefectura pero considerando el requerimiento en las parroquias y no solamente en las parroquias del Cantón Cañar en todas las parroquias, en todas las 26 parroquias del, que conforman la provincia del Cañar el mantenimiento vial rural ha sido bastante limitado eh, por los recortes yeah. presupuestarios, por la longitud vial, etc. No creo que sea por falta de voluntad de las autoridades, simplemente es porque el trabajo es tenaz. Solamente analizando las tres parroquias, eh, Chontamarca, Ayud y General Morales, el territorio es más grande, por poner un ejemplo ilustrativo, el territorio es más grande que el Cantón Bilián. Claro. El Cantón Biblián tiene 27.700 hectáreas. Uh -huh. Las tres parroquias, Yud, General Morales y Chontamarca, tienen 42.000 hectáreas es de, inmenso. Superficie de territorio.
0: Es inmenso.
6: Es inmenso prácticamente. Por ponerles un ejemplo, es más grande que, que Biblián, que Suscal, que Dele. Entonces, estas tres parroquias, en el diagnóstico general, hemos obtenido la conclusión que en los últimos 10 años el sistema vial ha sido mantenido de manera anual en un 50%. Yeah. Es decir, hay comunidades que incluso han recibido han recibido mantenimiento vial eh, cerca de los cuatro años, cada cuatro años, en la zona baja de la parroquia Chontamar, que existe la comunidad de San Carlos, y una vía que conduce para llegar al recinto El Piedrero de el Cantón La Latrocal. Esa vía se dio mantenimiento a los cuatro años, fue totalmente intransitable, de igual manera, el resto de, del sistema vial, del anillo vial de las tres parroquias, que aproximadamente tienen 700 kilómetros de longitud. Entonces, prácticamente, queriendo esperar de las autoridades a nivel macro, es muy complicado. ¿Qué es lo que hicimos como estrategia? De acuerdo al Código Orgánico de Autonomía y Descentralización, establece claramente que los gobiernos autónomos descentralizados de diferentes niveles pueden establecer un consorcio o una mancomunidad con el carácter de pública. Es decir, están sujetas a las auditorías y controles de la Contraloría General del Estado y la Fiscalía General del Estado. En este caso, se optó por generar un consorcio. ¿Por qué el consorcio? En este caso, faculta que diferentes niveles de gobierno pueden integrarlo en calidad de socios. El GAT parroquial de Yud, el GAT Parroquial de Chontamarca, el GAT Parroquial de General Morales, la ilustre Municipalidad del Cantón Cañar y, la, y el Gobierno Provincial del Cañar. Hemos prácticamente trabajado con las autoridades de las tres parroquias, se cuenta actualmente con las resoluciones en dos sesiones en cada una de las juntas parroquiales, aprobando por unanimidad o por mayoría absoluta, la constitución del consorcio Maki Mañachi. Una que, una consulta. Es un Ese palabras? consorcio,
0: estimado Pedro, es únicamente para, para el tema vial.
6: Únicamente para el tema vial de manera inicial. Yeah. Después se pretende ampliar para el tema del aprovechamiento del potencial turístico, ah, bueno. para el tema del fortalecimiento del sistema de producción. Pero creo que el inicio del turismo, el inicio del, del fortalecimiento productivo del bienestar social es mejorar las vías de la zona rural. Que en su mayor parte del año pasan llenas de lodo, de polvo, y creo que la salud, el bienestar, el confort de la población ha sido afectado.
0: Les sin sin, de de, sin dejar eh, mal a nadie, estimado Pedro, pero eh, cuando se recorren las parroquias, sea eh, en, en cualquiera de los siete cantones eh, de la provincia, o en otros cantones de otras provincias del país, lo que se ha observado es únicamente son las cabeceras cantonales, o las cabeceras parroquiales, perdón, eh, la vía principal como comúnmente se conoce, la asfaltada. El resto quizá un par de metros y, y hasta allí no más, pero ya en comunidades un poquito más alejadas eh, no cuentan con, con asfalto o con, o con mantenimiento vial.
6: El tema del asfalto es lo ideal y si nos ponemos a comparar algunas provincias en el sistema de mantenimiento vial rural, Tungurau está muy adelante. No solamente es la vía principal que conduce a la cabecera parroquial que se encuentra asfaltada. Algunas arterias viales que comunican con las diferentes comunidades también se encuentran asfaltadas. Creo que ese tema de planificación... Eh, no, sé, ...no me atrevería a criticar a ninguna autoridad... ...porque uh -huh. se involucraría en las acto a las autoridades provinciales de los últimos 20 años... ...porque el desarrollo del claro. sistema vial en Chimborazo, en Tungurau, en Cotopaque... ...se ha desarrollado en los últimos 20 años... ...en conclusión llevamos unos mínimo de 10 a 15 años de retraso... ...pero por lo menos podemos empezar a cambiar en la zona rural... ...el lodo, el polvo, por el arte como un paso inicial... ...a pensar de aquí a unos 5 o 10 años... Cambiar el asfalto por el asfalto, porque no solamente la zona urbana tiene derecho a caminar sobre asfalto, por sobre supuesto, el rígido, por supuesto. La población que vive en la zona rural
0: merece. ¿Y en qué condiciones, en algunos casos? ¿Son vías en qué condiciones? Eh, decía un amigo en días anteriores, eh, bendita a las uh, autoridades, porque gracias a ellos podemos hacer enduro en algunos sectores.
6: Claro que sí, bien puesta esa comparación. Bueno, y le termino de contarme, querido Juan Pablo, cuál es la estrategia de constitución de este consorcio. Cada junta parroquial, de manera anual, está invirtiendo 50 mil dólares en mantenimiento vial. Disponen de una volqueta y de una retroexcavadora. Qué bien. En el mantenimiento, en el combustible, en operadores, en alquilar maquinaria, se les da 50 mil dólares. Y el avance es mínimo. Entonces, del momento que se unen las tres parroquias, estarían conformando un presupuesto unificado de 150 mil dólares. Pero el momento que se conforma el consorcio, se reduce presupuesto, se mejora tiempos y se optimiza resultados. Es. En este caso está proyectado que cada, cada gas parroquial inyecte a este consorcio público que se constituirá con una razón social, que estará registrado en el Banco Central, que los dineros serán manejados y auditados exclusivamente como una institución pública. De ahí no pueden malversarse un solo centavo porque uh -huh. están sujetos a las leyes de la Contraloría General y la Fiscalía General del Estado. ¿Cuál es, es el aporte decir, del cada,
0: municipio de Cañar en este caso?
6: Cada gas parroquial está aportando 40 mil dólares que suma 120 mil dólares. Ya. El municipio del Cantón Cañar. A pesar de la competencia que ellos tienen, que es el mejoramiento de la vialidad urbana, están apostando o hay un compromiso de apostar 30 mil dólares de manera anual. Y aparte, para la constitución inicial del consorcio en este año, van a realizar la entrega de una moto niveladora valorada en más de 300 mil dólares.
0: El municipio de Cañar, ahora.
6: El municipio de Cañar.
0: El caso de la prefectura del Cañar, el uh, gobierno provincial de Cañar.
6: El día de hoy los compañeros dirigentes de las tres parroquias están llegando a socializar el proyecto con el señor prefecto y las autoridades del gobierno provincial. Mencionado proyecto ya fue ingresado por escrito hace 15 días. ¿Qué es lo que aspiramos que el señor prefecto apoye al consorcio en calidad de socio, de integrante? Incluso él mismo podría presidir el consorcio porque tiene que existir un presidente que sería el representante legal del consorcio. El presidente será designado. ...entre los tres presidentes de las juntas parroquiales... ...del señor alcalde de Cañar y el señor prefecto de la provincia de Cañar... ...por votación y mayoría simple... ...lo que hemos solicitado que el gobierno provincial apoye... ...es de la misma cantidad de recursos que se ha invertido en promedio... ...en los últimos cinco o seis años en las parroquias... ...si es que ingresamos al portal de compras públicas... ...del gobierno provincial desde el año 2015... ...se observa contratación de maquinaria para el mantenimiento vial rural... Por parroquia, por montos de 20, de 30, de 40, de 45 mil dólares. Equipos camineros que han llegado a las parroquias, han realizado su trabajo en dos, tres semanas, máximo cuatro semanas, y se han retirado prácticamente desvengando estos contratos. Ahora lo que se pretende es que esa misma cantidad de dinero que se utilizaba para contratar a empresas que vayan 15, 20 días a realizar el trabajo en las parroquias, ese dinero sea inyectado al consorcio es un promedio aproximado de 30 mil dólares por cada parroquia. Lo que le hemos solicitado al señor prefecto es que sea 40 mil dólares para cualquier eh, mejoramiento, cualquier adquisición claro. de una maquinaria extra. Pero el objetivo mínimo es que en la misma cantidad de dinero promedio que se ha investido en los últimos cinco años por parroquia, se inyecte al consorcio. Y ¿Sí? aparte le hemos solicitado, así como el al señor alcalde del Cantón Cañar, a pesar que la zona urbana es súper pequeña, Representa el 2% del territorio, uh -huh. está facilitando, está entregando una moto niveladora de 300 mil dólares al consorcio, que ya está comprometido todos sus recursos, le solicitamos al señor prefecto que como capital semilla, como capital de inicio, le entregue al consorcio una excavadora que está valorada en 240 mil dólares y un camión para el transporte de combustible que está valorado en 40 mil dólares. Es decir, incluso
2: piden poco ustedes, de... piden poco de... ustedes, estimado Pedro.
0: ¿Perdón? Piden poco, digo ustedes.
6: Eh, relativamente, no es relativamente claro. no es no es no es mucho el el capital de inicio que estamos solicitando, uh -huh. porque si usted analiza, el gobierno provincial siempre ha entregado una volqueta, Ajá. ha entregado una gallineta, etcétera. Claro. Y los resultados, como le había dicho, simplemente ha sido el mejoramiento del sistema vial en un 50%. Y el otro 50% ha permanecido intransitable, sobre todo en épocas de invierno, porque las tres parroquias tienen zona costanera, limitan con el cantón El Triunfo, con el cantón La Troncal, y prácticamente esas comunidades, hablemos de General Morales, Son las más eh, afectadas. El y Alto, Suica y Bajo, el tablo, eh, eh, Motilón. ...el Ingenio, Cruz de Angamarca... ...las cruces han permanecido... ...aisladas prácticamente durante... 3-4 meses en época de invierno... ...entonces es el Imagínese. capital Semilla... ...que claro. no le estamos solicitando al señor prefecto... ...de acuerdo al proyecto que sean recursos frescos... ...prácticamente... ...lo que estamos solicitando es que se nos entregue... ...la máquina... ...que el proceso de compra lo realice la misma prefectura... Uh -huh. ...lo que nosotros necesitamos es la especie... ...en maquinaria... ...porque los tres gas parroquiales están apostando cada uno una volqueta, una gallineta, en total tendríamos seis equipos, más la moto niveladora que está entregando el municipio de Cañas, que ya está aprobado ese requerimiento, serían siete equipos, un rodillo que van a adquirir entre los tres gobiernos parroquiales, serían ocho equipos, y el noveno, y el último que falta por comprometer, es del señor prefecto. Con ese apoyo, prácticamente, él puede respirar un poco más libre, Así porque es. a un cuarto de territorio del cantón Cañas para representarlo así, a un cuarto del cantón eh, cañada en su territorio, estaría prácticamente él entregándole una desconcentración de competencias. Prácticamente el consorcio se encargaría del mantenimiento vial, uh -huh. y no solamente una vez por año, serían dos o tres veces por año, y un 100% de su anillo vial. Bien, este es estimado Pedro,
0: muchísimas gracias. Lamentablemente estamos con el, con el tema, el tema eh, con el tiempo, el tema sumamente interesante.
6: Y gracias por la oportunidad, mi querido Juan Pablo. Invito al resto de gas parroquiales a que puedan replicar este tipo de iniciativas y en conjunto con los señores alcaldes, con el señor prefecto, se busque una desconcentración de competencias para optimizar el mantenimiento vial. No solamente dejemos toda la responsabilidad en una institución, porque humanamente y tecnológicamente con los equipos que se disponen no se puede conseguir los objetivos de atender a toda la provincia. Pero si trabajamos de manera estratégica, de manera legal, como establece la Constitución, yo pienso que podemos iniciar un proceso de cambio en el sistema de vida de la población, por lo menos atendiendo de manera eficiente el mantenimiento vial. Gracias, Juan Pablo. Gracias, mis queridos amigos de la ciudad de Azogues y la provincia del Cañar. Un gusto saludar con ustedes. Buenas tardes.
0: Bien, eh, buenas tardes a ustedes, a Pedro Argudo, estimados amigos con quien hemos dialogado eh, precisamente sobre el consorcio público Maki Mañachik, eh, que sería prácticamente para el mantenimiento vial de las parroquias Sud, Chontamarca y General Morales. Ahora, Virgilio Saquice, la primer vicepresidente de la Asamblea Nacional y Joel Abada asambleísta por el Cañar, ratificaron su compromiso de trabajo a favor de la provincia. Y el país.
4: El asambleísta por el Cañar, Joel Abad, durante la sesión solemne por los 25 años de cantonización de Suscal, manifestó que trabajará por el Ecuador y la provincia de la mano del gobierno nacional, siempre y cuando se beneficie a todo el pueblo ecuatoriano.
12: En mi condición de asambleísta de la provincia del Cañar, por este glorioso movimiento Pachacuti, un saludo ferviente a este joven cantón Suscal. ...fundado el 20 de septiembre de 1996... ...cuando fuera legislador del país... el doctor Diego Delgado Jara... ...quien ha pasado a la historia... ...quizás como uno de los mejores legisladores... ...él es mi primer asesor... ...lo digo con sana satisfacción... ...seguiremos luchando desde esa Asamblea Nacional... Trabajando por los intereses de la colectividad. Trabajando por esos pequeños cantones que quieren surgir todos los días y dar mejores días para sus hijos y sus organizaciones. Jamás vamos a claudicar. Vamos a trabajar de la mano con el señor Presidente de la República en todos los aspectos. Esperamos que este gobierno sea equitativo, justo y solidario con los que más necesito no los vamos a claudicar estaré defendiendo desde esa trinchera que ustedes me han otorgado muchas gracias
4: por otra parte el primer vicepresidente de la asamblea nacional Virgilio Saquicela durante la sesión solemne conmemorativa de Suscal en sus bodas de plata ratificó asimismo su compromiso de trabajo a favor de la provincia y el país
2: quiero señor alcalde ante su generosa invitación traer el mensaje de la Asamblea Nacional del Ecuador, el, la felicitación de la misma, como vicepresidente de este primer poder del Estado, conjuntamente con los colegas Joel Abad y Blas Coluna, que representamos al Cañar. Decía el prefecto de que acá no se trata de colores políticos, ni de ideologías, y en realidad es así, se trata de unir esfuerzos entre los hombres y mujeres que vivimos y tenemos la suerte de haber nacido en esta provincia, como es el Cañar para buscar mejores días para nosotros mismos y obviamente para los que vienen detrás que son nuestros hijos decirles de que estamos prestos a sumar esos esfuerzos para que siga adelante este pueblo repleto de hombres y mujeres de libre pensamiento de gente laboriosa, de gente trabajadora de gente emprendedora simple y llanamente queríamos decirle esto en su persona señor alcalde del cuerpo edilicio de los hombres y mujeres que están en esta sesión de quienes nos ven a través de la virtualidad y ratificar nuestro compromiso de esfuerzo por la provincia del Callar y por la patria entera, que viva suscar muchas gracias Adrián
4: Sánchez, Noticiero Actualidad
0: La hora 13.26 minutos, estimados amigos
4: la nueva administración de la MIPC se pone al día en pagos pendientes la empresa pública municipal mancomunada de aseo integral de Cañar, Biblián, El Tambo y Suscal, actualmente se pone al día en los pagos de alícuotas pendientes. Así lo da a conocer Franklin Rivera, gerente de la entidad.
5: Eh, lo que nos toca es poner al día toda la parte administrativa, que usted sabrá, sale un gerente, viene otro y todo, eh, conlleva justamente papeleos. Ustedes entenderán de que justo en la parte pública uno tiene que participar en todos estos eventos que, que se invita a la empresa, pero lo más principal creo que ha sido estar dentro de lo que es ya la gestión misma de lo que conlleva el tema de la gerencia. Considerar de que ya los aportes de los municipios han ido justamente mejorando, es así que ya eh, se podría decir que de los cuatro municipios, tres municipios están ya al día en este caso, eh, felicitarles a los señores alcaldes, a su cuerpo eh, financiero, a los señores ediles que de una u otra manera han coadyuvado para que se dé una solución a este problema. Rivera
4: destacó que hasta la fecha se mantienen diálogos constantes con los trabajadores a fin de solucionar con ellos algunos pagos pendientes.
5: Justamente las reuniones que se han mantenido, siempre hemos eh, creído necesario de que eh, los derechos de los trabajadores no solamente del, del equipo de trabajadores sino también del tema administrativo hace que nosotros estemos preocupados y no solamente con el tema de preocupación sino también buscando las medidas para poder dar una solución es por eso que me he permitido reunirme con trabajadores, me he permitido reunir con el equipo financiero de la empresa para justamente ir recabando, recopilando toda la información que está dentro de los archivos de la institución, pero que usted sabrá entender que eso no solo es un, una parte de la gestión, tenemos que atender otros asuntos. Sin embargo, estamos convencidos de que hasta cuando los señores alcaldes dispongan que nosotros les apoyemos, eh, siempre van a tener acá al profesional, al ser humano que busca de sobremanera tratar de que y la empresa siga continuando con los logros obtenidos y sobre todo brindar un servicio de calidad. Es así que ya hemos tenido algunos, eh, algunas conversaciones con gente del EGAUCHO, con gente del Banco de Desarrollo, para poder eh, implementar ciertos proyectos que tenemos previstos para el año 2022. Eh, esto es adquisición de maquinaria, el tema de construcción de relleno sanitario. Entonces, estas actividades son... Eh, digo yo, eh, principalmente parte de la gestión, y lo que conlleva más bien el otro es tratar de que se vayan ejecutando. Adrián Sánchez, Noticiero
0: Actualidad. Bien, hasta aquí estamos, 13 horas con 30 minutos en Punta, señor Jules, el hidrobo se viene enseguida de nuestra parte, no es más, yo soy Juan Pablo Moreno, una hermosa tarde.